0: Сьогодні ми сидимо не на лавочці, і навіть не на вулиці. Ми в кафе. Уявляєте, наскільки зріс наш рівень, що ми можемо дозволити собі домовитись з кафе, щоб вимкнули музику, і ми посиділи, записали подкаст. Це, я вам скажу... Рівень. Просто. Рівень. Не просто так. Сьогодні у нас в гостях заступниця керівника організації Доступної просто класна людина Наталя Пархитько.
1: Привіт! Привіт!
0: А це подкаст?
1: Без маленька трогенія
2: До маленька трагедія.
0: І ми його ведучі Михайло Комаров.
2: І Наталя Зесячко.
0: Сьогодні ми говоритимемо, очевидно, про доступність. І першим давайте сьогодні я візьму е- керівництво подкастами «Першу історію розкажу я». Тоді okay. гостя у нас по класиці буде друга. Наталя замикає перше okay. коло, по дві історії розповідаємо, кожен по черзі. Тому я починаю. Я візьму більш загалом не про фізичну доступність, а про доступність розуміння. А за кордоном, коли ви особливо не в англомовній країні, а десь, наприклад, в Німеччині, часто є знаки дорожні, і все написано саме німецькою мовою. Якщо це особливо країна типу Франції або Німеччини, де вони такі, ха, англійська, ми свою мову маємо і не будемо нічого дублювати, навіть в аеропортах, бо, ну, нема чого. Тому я часто з цим стикався, особливо в, там в Нідерландах, менше в а Німеччині більше. І отакі штучки дуже неприємно місцями, бо не завжди є інтернет, і можна включити Google Translate, навести камеру і зрозуміти, про що мова. Ця недоступність, вона в маленьких речах. Коли хтось каже, що таке доступність, всі думають про пандуси, але це набагато ширша тема. Вона і в Києві насправді є, а просто ми її не помічаємо, бо ми жителі України, які... Спілкуються українською, українською все зрозуміло, але, ну, якщо ви помічали, в метро є англомовні написи, а, наприклад, десь на вулицях далеко не завжди, в кафе далеко не завжди англомовне меню, тому треба думати не тільки про людей, які розуміють вашу мову, а й про людей, які хочуть щось прочитати міжнародною мовою, зрозуміти те, що зацінити вашу культуру більше, глибше і крутіше.
2: Це, до речі, про урбаністичну доступність, мені здається, в містах і в регіонах. І це насправді дуже важливо, тому що ми розвиваємо місто в плані якихось нових будівель, якихось нових районів, умовно, та? але ми не робимо місто доступним для жителів цього міста і для людей, які можуть приїжджати з інших країн, з інших регіонів. Тому, да, насправді, це дуже глобальна така річ, якщо так подумати.
0: Мери, які постійно кажуть, у нас місто для туристів, але немає жодної таблички англійською мовою, людина, яка приїжджає, просто губиться. Тому, так. Про це теж варто іноді задумуватись, особливо якщо ви раптом мер міста, то подумайте
2: або маєте вплив. Або
0: так, да, або може заммер, або просто маєте вплив. Або людина, яка продає таблички, то не знаєте, яку можна нову табличку ще запропонувати покупцям.
1: Безузда, маленька трагедія. Я хочу сказати: по-перше, ми всі маємо вплив. Це, це так окремо, і ти так неочікувано почав що я прям я розгубилась. Але я зразу теж розкажу про якісь абсолютно очевидні речі, абсолютно для всіх, маєте ви порушення чи ні. Це взагалі навігація. Навігація по місту і, наприклад, в торгово-розважальному центрі, коли ти шукаєш вбиральню, це просто жесть. Я не знаю, скільки разів, якби я була дитиною, в би... мене була б маленька велика трагедія через це, тому що це справді дуже складно. Іноді ну, та настільки люди не придумують, що це капець. І щодо, до речі, взагалі інформаційних табличок, я те, що помітила, ти мене наштовхнув на цю думку. Дуже часто в Європі, я помічаю, є інформаційні таблички, особливо в історичних центрах, ну, типу, в історичних там якихось райончиках, типу, та вулиця туди, от я точно знаю, що майже всі у Львові помічали це, типу, що та гора там, площа ринок там, і це дуже зручно. Я не пам'ятаю, чи, до речі, є переклад у Львові англійською, але я думаю, що має, мав би бути.
0: Якщо ви зі Львова, будь ласка, напишіть, напишіть в коментарях так. десь, якщо коментарі відкриті.
1: Я точно знаю просто що є ці таблички, і це дуже зручно, і я не розумію, чому в нас досі в нас, от на Подолі, мені здається, я теж можливо одну зустріла, але типу їх там декілька в одне місце, ти може зайдеш в інше ні. От, а щодо, до речі, табличок, ти теж сказав, ми колись жартували, що е, тоді, коли ти сказав, доступність не про пандуси, а ми жартували якраз про пандуси. Е, що тоді, коли там якийсь президент або якийсь прем'єр-міністр буде мати завод пандус пандусобудівний завод, ось тоді в нас будуть всюди пандуси. От. А, я, а я скажу про свою е, маленьку, але не дуже маленьку, я така думаю, ну вона наче маленька, але насправді це дуже глобальна велика проблема, е, що я, мама двох дітей, і вони маленька різниця в них, вони по річки, я не знаю, напишіть, як кажуть в коментарях, як правильно погодки буде українською. А, так, так. Це... Я
0: навіть не знаю, що це означає.
1: Це коли різниця між дітьми один рік. А-а-а. Так, тобто типу, ріки, там, від року до двох. От. І в мене оці по річки... Порічка, зразу пісня, мені згадалася, <рес> Олеся. точно. <рес> <рес> я її дуже люблю, я її співаю вечорами, чесно, коли в мене не вистачає енергії. Безкоштовна реклама, звертайтесь, будь ласка. Е- і я реально розуміла все життя, от, поки малі були ще у візках, коли я їх к- котила. Я була впевнена, що це норма, що я піднімаю той візок, тещу його, спускаю з високого бордюру і їду далі, і знову його піднімаю. Причому доступною я вже існувало, я була вже тоді задіяна як волонтерка, але в моїй голові чомусь була така думка, що доступність потрібна тільки для людей з інвалідністю. І, типу, що мене це ніяк не стосується, і те, що я ношу дітей постійно з цими візками, і, причому, це ж дві дитини, одну буває в хапку, там, другу просто візок несу, це було дуже епічно. І я думала, що це норма, типу, що от люди на візках вони не мають, типу, не, не треба їх носити, а от дітей, я, це моя ноша. Ось така маленька величезна трагедія, насправді.
0: Це, це реально трагедія, у мене зараз племінник, те, що я, коли приходжу гуляти, то ця коляска скачує типу, по бардюрчиках туди сідає, такий, о, вже навіть ці візочки передбачають так, щоб він зіскакував м'якіше, тобто легше зробити візочок більш адаптованим, ніж структуру в місті чомусь.
1: Це 100% я вибирала візок для дітей, щоб хороша була Амортизація. І, типу, це перше, на що звертають увагу батьки, якщо ви українець, якщо ви живете в Україні.
2: Без зуз, маленька традиція.
0: У нас сьогодні дві Наталі, тому я буду звертатись до Наталі Засядько також по прізвищу. Наталі дякую, Засядько, школі, будь, знає ласка, знає. Ваша, да, будь ласка, встаньте, підніміть руку і розкажіть «Who's on duty today?», а також вашу першу історію, будь ласка.
2: Дякую, дякую. Е, ну, ми сьогодні говоримо про доступність в різних форматах. Тати трохи почав говорити про місто, ми почали говорити про доступність власне, тоді, коли ми маємо зробити якусь рутинну дію та, і часто е, зіштовхуємося з якимись складнощами. В мене буде історія про доступність в плані комунікації і про сприйняття своєї інакшості. І от, власне, про силу та розуміти, що люди різні і люди не схожі один на одного, але всі класні і унікальні в цьому. Насправді ця історія, вона почалася ще з дитинства. Десь в якомусь подкасті, коли ми говорили про здоров'я, я казала, що в дитинстві після того, як я перехворіла на пневмонію, в мене почалося ускладнення із зором, і я почала дуже погано бачити. І мені потрібно було пройти там певний курс лікування для того, аби стабілізувати свій зір і ну, добре бачити і мати змогу повноцінно функціонувати в суспільстві. Але ясна річ, що це доволі складний процес, бо це там кожні півроку якесь певне лікування, а ще треба носити окуляри, а ще треба робити вправи для очей. І ти там, тобі 6 років, ти проходиш в школу, в окулярах, і тебе ніхто не сприймає, тому що ти вирізняєшся з-поміж інших своїх однолітків, і ти ну, ніби трохи не такі, як всі. Насправді зараз, ну і це навіть часом перетворювалося в такий певний якийсь булінг в школі, мені здається, дуже багато дітей з цим і досі зіштовхуються в своєму шкільному житті. І зараз я розумію, що це дійсно безглузда маленька трагедія, тому що... Е- я усвідомлюю свою інакшість, інакшість інших людей, і для мене це цінно, класно, і я відкрита до цього, але тоді для мене це був дуже травматичний досвід, насправді. Я була дуже активною дитиною, але це теж виливалося в якісь такі від, ну, відмежування від соціуму, та якийсь там страх якось себе проявляти. І е, зараз я пишаюся тим, що в мене оточення дуже сильних, дуже проактивних і прогресивних людей. І, е, ну, насправді, я бачу, як і, і світ, і наше суспільство розвиваються, та, і ми дійсно стаємо доступним, ну, суспільство наше стає більш розвиненим в плані доступності. Але тоді це було для мене дійсно такою проблемою, і... Е, Оце розуміння, що е, в тебе дійсно може бути якась інакшість, але вона не робить тебе якимось чужим в цьому соціумі і в суспільстві, вона не робить тебе якимось не таким, ми різні і це нормально, і е, це насправді Класно навіть, що та? кожна людина, вона індивідуальність. Ось. Але та, в школі, ми, в школі взагалі, от коли ми в дитинстві, та? мені здається, це такий дуже вразливий час і вразливий період, коли цю нашу інакшість можуть не, не сприймати якось. Ось. Але класно, коли твоє життя потім так розвивається, що ти з
1: цим можеш впоратися. От, от, така в мене історія. Клас, а можна я, я вставлю uh-huh. е, свої 5 копійок. Uh-huh. Ми коли розробляємо наші тренінги щодо взаємодії і сприйняття люд- людей з інвалідністю. Е, це я завжди коли сідаю і я кажу, блін, ну я можу в, ну, вкластись в 5 хвилин і сказати те, що ти сказала зараз. Справді. Ну, типу, це не зовсім про, тільки про людей з інвалідністю, це про абсолютно різних людей, а, про повагу до людей і сприйняття і прийняття. Інакшості, так типу, і я завжди кажу, ну тренінг буде 5 хвилин. Я потім сміюся, така я зрозуміла, треба дати приклади людям, треба так заглиблитись в цю тему, але насправді це основа ось основа те, що ти сказала.
2: Та, та. І коли в суспільстві це нусь розвивається, та ці ідеї, і ну там, зокрема, ваші проекти теж дуже цьому допомагають, інші ініціативи в Україні, то це ну, дуже класно. Я зараз насправді спостерігаю, що дедалі більше людей. Якось відкривають для себе та пну перестають якось стигматизувати це і перестають рну якось ділити людей, і це, це класно жити в суспільстві, яке не оцінює людину за якимись певними, не знаю, фізичними або ще якимись та ознаками. Безузда, маленька трагедія.
0: Я хочу підняти другу тему свою про ліфти така прям доступність-доступність. У доступність. В мене в дитинстві було багато снів про ліфти, які чомусь рухались е, горизонтально. Тобто вверх, потім кудись в сторону, потім я якийсь фільм про таке подивився, і воно ще більше, мені почало снитися. Але зараз більше не про це. Зараз а, почнемо з карт в метро. Бачили оці карти нові, які робили, ну, відносно нові, і вони такі стильні, модні, зрозумілі. І я завжди дивлюся, де там є цей значечок станції з ліфтом. І це зазвичай станції десь або на відшибі або там одна якась станція, яка випадково в центрі переобладналась, і тепер нормально. Mm-hmm. Але насправді цією найбільшою проблемою зіткнувся саме в момент, коли були обстріли минулого року дуже сильні, Києва в тому числі. І було, там по декілька днів не було нормальної електроенергії, особливо, коли ввечері повертаєшся, йдеш цими сходами, які зовсім з іншої сторони будинку, піднімаєшся там, на свій поверх, який далеко не перший, не другий, не третій. І це у мене знайомі, які так і на 16 щодня, і це взагалі я не розумію.
1: Я б не виходила з дому. Ну, так.
0: А доставки тоді не було якоїсь модної. Зараз можна було б ставити рекламу, але нам ніхто не замовив, тому не будемо дропити. Пишіть. Вищі, так, якщо що, ви знаєте. От. Не було доставок, які прям підносили під квартиру. І це ну декілька разів за день ти виходив, спускаєшся темними сходами, світиш собі ліхтариком на останні 3% батареї телефону, бо й зарядити його також нема чим. Ідеш в якийсь там магазинчик маленький, де теж ліхтариком підсвічують, але от реально відсутність ліфта. Це не, ну, тоді я відчув цю біль, бо до цього такий, коли маленький, щось, ліфт на ремонті, ну, ну ладно, збігаю то один раз працює, вверх, не так, не працює, або спущусь один раз вниз, а поки повернусь, він вже запрацює. Але коли це там тижнями постійно це помічаєш, то ну, я просто по-іншому став сприймати проблему людей, які на візках, наприклад, замкнені десь на п'ятому-четвертому поверсі, і в них взагалі в будинку немає ліфта. І я, ну, це просто істування, знаєте, людина, яка може подивитись вікно, або іноді хтось допоможе спуститися. Але я, ну, я просто не уявляю, наскільки це може. має бути обмежуючий досвід, що ну, типу, просто фізичне обмеження, тебе як в клітку загнали, і ти нічого з цим не можеш зробити. Тому Я думаю, тут Наталя може дати да. коментар більш професійний. Ну,
1: я зразу скажу, що, по-перше, коли в твоєму будинку є ліфт, це вже дуже добре, це вже дуже класно. Та? Ну, зараз ми в таких умовно та, нестандартних, якщо можна сказати, умовах. Якраз от річниця перших обстрілів України енергетичної інфраструктури, з чим я нас вітаю. Якщо чесно. Ми це пережили. Так, да, і це переж... і це рік типу, я не знаю, як буде ця зима, я налаштована дуже позитивно, але пауербанки, зарядні станції... Все Так, в мене так. все підготовлено, я краще потім буду це зберігати, як якісь артефакти важко, важких періодів е, життя і для України, і для мене.
0: Уявляєте, це ж колись екофлоу буде в музеї історії Києва, просто як експонат, люди будуть навколо збиратися. і такі вау.
1: Оце, та ці газові пальники, які коштували 500 гривень, потім через тиждень тисячу п'ятсот. Ладно, не будемо про, наш, про наші болі. Але в мене вже є за п'ятсот. Тому все добре. О, я вітаю. Полювала. А, так, так, я полювала, а ще Діма поїхав вже в Британію вчитись. Я в нього ще забрала газові балони. І їх там дуже багато. Я, типу, розумію, що я зможу навіть, якщо що, ділитися з кимось і когось теж Підготовка рятувати. на
2: найкращому рівні. Просто а, до семи. Так, ми хочемо ще,
1: ще одну зарядну станцію, бо в нас є УПС, зарядна станція. Ми хочемо ще Одну, тому що ми двоє працюємо, і тому аби з роботи, ви ж пам'ятаєте, це ж ми якраз робили проект рік тому. Якраз в листопаді почали, коли якраз були обстріли, відсутність світла, тривоги постійні. І це був жест. І я дуже пам'ятаю той світлий час, коли ми починали роботу, і це було дуже складно, і робота не зупинялась що дуже А важливо. закінчували
0: її часто на моменті, коли, коли сідав телефон, і такий ну піду час робити перерву, піду заварючий очок на газовій плиті."
1: ну це, це добре, коли вона в тебе є. Так? я пам'ятаю, до речі, як у мене упс пікає постійно. І я пам'ятаю така в вашій команді, така все добре, це в мене упс працює, нема немає світла, все добре. Безлузда, маленька трагедія. Щодо ліфтів? Я скажу, я жила в трьох в п'ятиповерховій хрущовці, я не знаю, як правильно.
0: — Хрущівці. —
1: Хрущівці, Хрущівці. А, так, і на третьому поверсі, і таскала, що це дітей, візок постійно з першого на третій, з третього на перший. На жаль, дитина не зацінила балкон, тому доводилося це спускатися, і тягати, тому дуже круто, коли є ліфт взагалі, тому що от що робити зараз з цими будівлями п'ятиповерховими, двохповерховими, типу, що робити. До нас, коли звертаються і кажуть, ось у нас там вузький дуже ширина проходу, а ми живемо на третьому умовно поверсі, а в нас там людина отримала поранення умовно, там і зараз на візку пересувається. Е, і я завжди думаю, ну типу як можна облаштувати? Ну так, да, ми можемо сказати ліфт з двору, тобто це така конструкція, це дуже дорого. Це обслуговування і багато нюансів. Але зазвичай я пишу краще переїжджайте. Ну то тому, що ну справді це дуже складно. І знову ж таки про третій поверх У мене ж діма він людина, яка просувається на кріслі колісному, і на третій поверх він на моє день народження завжди піднімався. Так, я була здивована, я йому казала, типу, може, давай якось щось придумаємо, все, але, але він піднімався, причому часто сам, це дуже, ну, це Діма, От, тому, тому це, це все пояснює, хто знає, той, той знає, От, це людина, для якої немає перешкод. Тому взагалі, в принципі, те, що є ліфт, це дуже класно, але я, ну, це дуже складне, складне питання, саме з відключеннями з обстрілами, тому що автономний ліфт, ну, типу, підключати да, для того, щоб там генератори і так далі. Це дуже складна конструкція, це може бути як рішення, але ну, це справді складно. Це...
0: Ну, це офісні споруди, зазвичай собі таке дозволяють.
1: Так, до речі, в торгових центрах, ми тиждень-два тому були в одному з торгових центрів, і там один ліфт завжди, навіть при відключеннях світла, він працює, це дуже класно. Тобто все зупиняється, крім одного ліфта, і якщо людина на там або батьки з дитячими візко, візками зайшли на другий поверх, то вони точно, або на третій, вони точно можуть спуститись. І це дуже класно. Але справді, якщо в масштабі квартир це розглядати, то я навіть не знаю, яке рішення придумати. В мене колишній чоловік живе на 23-му поверсі. Ого. Так, і в них прямо кожних 5 поверхів стояв стільчик. Ого. Щоб сісти, щось трошки. Так, ага. це, ну, ну, так, ну типу треба проду, Так, так. А в нас, наприклад, теж щодо темноти, ти сказав, а в нас зробили LED ці Стрічки, типу, для того, щоб трошки освічувалось хоча б розуміти, де закінчуються сходи, там де, де, де починається цей. Тому тут люди викручуються, як можуть, хто може. Ну, тут головне все, от якраз хто має вплив. Ну, ми всі маємо вплив, насправді. Все ми можемо зробити для своєї зручності. Звісно, є зона відповідальності держави, але багато чого ми, насправді, можемо зробити самі. Якщо ми
0: зараз це зможемо зробити, то уявіть, яким буде світ після... Того, як ми переможемо.
1: Вау!
2: (laughs) Ура! Без гузда, (laughs) маленька,
0: Наша шоста, вже уявляєте, це шоста історія, Вау. друга від Наталі. Слово надається Наталі Цасядько.
2: Дякую. Насправді я хотіла розповісти історію про те, як я дуже погано орієнтуюсь в просторі. Це просто трошки повернемося ми до теми е, урбаністики і загалом доступності міст.
0: А у нас зацикленість історій, бачите? Та, а потім Все я просто ще продумано, продумано. додам, да.
2: та, бо мені цікаво просто з Наталою, це ну, інше питання, що поговорити. Значить, про моє невміння орієнтуватися в просторі, ну це жах. Насправді, мені треба побути в якомусь місці разів з 10, щоб я запам'ятала, як туди дійти і як звідти вийти. Е, я дуже погано орієнтуюся в містах, в нових районах, в яких я, наприклад, ще не була. Е, я приїжджаю у Львів і плутаюся в центрі, хоча всі мої друзі, колеги і всі-всі, хто в мене є у Львові, наприклад, знають той центр вздовж і поперек, і я приходжу Куди взагалі йти? Як? Я людина, яка по Києву ходить з навігатором. Ну, типу, хоч ну, там в центрі ще я добре орієнтуюсь. А ну, якщо я вперше їду в якусь адресу, мене заспокоює те, що в мене є навігатор. І, типу, я йду от, чітко, як він мене веде.
0: І цілих 7% заряду на батареї і телефону.
2: цілих 7% заряду, так. Да, У мене завжди розряджені телефони, бо майже завжди. Блін, ми такі схожі. Так, і, власне, як вирішити це Проблему та цю маленьку безглузду трагедію. Ну, перше моє рішення це навігатор, але він часом веде дуже дивними шляхами і не завжди веде <паде> туди, куди тобі треба. А інший спосіб вирішення це те, про що ти казав, таблички і, взагалі, якась урбаністична доступність. Бо, наприклад, ну там в віддалених районах, в спальних районах, та де просто там багато будинків. Як знайти те, що тобі треба? Я е, зараз живу в комфортауні на Лівому березі, О-о-о! і я коли вперше туди потрапила, це, це, я не змогла directed. знайти свій будинок. Тому що там, до речі, є таблички, але вони якось розташовані не всюди, і їхнє розташування трошки якесь дивне, нелогічне і хаотичне що я, мені здається, пішла ту територію разів п'ять, щоб знайти свою секцію і свій під'їзд. І я, як людина, яка погано бачить, я навіть не могла розглядіти вночі, це десь була 10 вечора, е- номер того будинку, секції і під'їзду, тому що воно там отакими маленькими дрібними літрами. І мені треба було підійти до стіни будинку, щоб подивитися, до кожної стіни, кожного секція, будинку, який це під'їзд, і які там квартири. Бо це ще треба попасти в свою секцію, в свій під'їзд. І, ну, це свій дуже блок. складна Кватитер. система. Та. І мене це дуже сильно дратує. І відсутність табличок в містах, в районах, навіть в спальних районах. Особливо, мабуть, в спальних. Це мені прямо дуже болюча тема. Друге питання доступності, це питання доступності укриттів в умовах повномасштабної війни. Е, я сама з Миколаєва, і е, перший перші десь, мабуть, 9-10 місяців повномасштабного вторгнення, я весь час перебувала в Миколаєві. У нас були дуже часто обстріли, частина з них була дуже поруч, Ну там в сусідній під'їзд, наприклад, до нас прилітало, але в нас в будинку немає укриття. І найближче укриття знаходиться в трьох зупинках від а нас. Кого? В Миколаївіка система дуже низько летять ракети і тривогу не встигають вмикати. Дуже часто таке буває, що спершу ти чуєш вибух, потім дають тривогу. Часу, щоб дійти до укриття, в тебе фактично немає. Все, що ти можеш зробити, це ну, зайти десь в якийсь коридор, щоб було дві стіни. І це перша була проблема. Друга проблема була в тому, що в місті дуже мало підготовлених укриттів, і їх в принципі мало. Ті укриття, укриття які були в будинках або в школах, вони просто не адаптовані ну, власне, щоб бути укриттям, тому що там були якісь склади, там був якийсь бар умовно чи ще щось і це питання взагалі доступності ну, для усього суспільства. А що тоді говорити про те, як дістатися до того укриття і як в нього спуститися? Якщо це, наприклад, люди похилого віку, та якщо це е, люди з інвалідністю, якщо це люди, які, наприклад, мають поранення, або не знаю люди після операцій, умовно, навіть там не пов'язаних з війною, та яким просто складно ходити. Е, ну і насправді це було для нас проблемою для усього будинку. Тому що, по суті, нам не було куди спуститися. І е, скільки в нас вже, в принципі, триває війна, та, і скільки в нас часу триває вже повномасштабна війна, але мені здається, що це питання з укриттями досі під великим питанням. Тому що вони досі, багато з них, недоступні, не обладнані і... Це реально проблема.
1: Недоступність – це взагалі жахлива проблема, тому що, я пам'ятаю, ми робили рік тому перед форумом інклюзивності опитування запити на міськради, і коли нам писали, там, що 10% укриттів доступні, а потім виявлялось, що там взагалі зачинено, угу. це був повний треш. І взагалі, типу, да, зараз така хайпова тема, да, там, з тими бруківками і так далі, але, бляха, якщо ви знайшли 300 мільйонів для перекладення асфальту в своєму містечку, або відкриття стадіона, якого хера, вибачте, ви не подумали хоча б про одне якесь укриття. Щодо того, що треба бігти там три зупинки, то це взагалі, ну, типу, навіть згадуючи той обстріл, коли люди біля поліклініки чекали, так, і загинули, то ти розумієш, що краще не виходити взагалі. Та, та, це мій найбільший сидиш, страх. На ти сидиш в
2: квартирі, тому що ти розумієш, що е, це, ну, поки ти будеш бігти, це може бути ще більш небезпечно,
1: ніж якщо ти будеш залишатися вдома. Це мій найбільший страх. Насправді після відео з торгового центру. Пам'ятаєте, рік тому в липні обстріл був в місті Кременчуг, а, по-моєму, пам'ятаєте? Обстріша був...
0: балістична це щось. Та, та,
1: це, це був це був просто жесть. Я тоді чесно, я тиждень не могла відійти. І мій найбільший страх після відео світового обстрілу це опинитись на дворі, тому що так, я бачила, так. що творилось уламками з ну з людьми.
2: Мене після цього до речі, відео і, взагалі, після цієї ситуації був страх виходити з дому сам ну самий, тому що я знаю, що в екстремальних умовах у мене інстинкт самозбереження не працює. Я стаю дуже розгублена, і я не впевнена, що я зможу зреагувати, там і легти якось швидко та впасти. І в мене був, був був навіть страх виходити самі на вулицю, тому що, ну, мовно, якщо ти, там з іншою людиною, то ймовірність, що ви там якось разом зреагуєте, ну, там в очевидці, мабуть, більше, бо там можна якось там штовхнути один одного ще щось. І це, ну, це дійсно дуже складно морально, коли ти це бачиш, та це
1: дійсно великий страх. Це Дуже, дуже стрьомно. Я не знаю, я пам'ятаю, і на мене досі, якщо чесно, ті відео перед очима. От, е, блін, я ще хотіла щось сказати, і я забула. Про, про... про криття, мабуть. А, про навігацію, по-моєму, ти ще казала, да, я та, хотіла та. вставити про навігацію. Ми 2,5 місяці з дітьми, коли евакуйовувались, жили в Вільнюсі, і я жила на околиці, і дуже круто те, що там на всіх перехрестях були, типу, от там вулиця така, Клас. там вулиця, і це так зручно. І це був спальний район, тобто це навіть не історичний там, центр міста, це просто спальний район, але ти розуміла, хоча б деяка де яка вулиця де знаходиться, і де так. ти знаходишся. І причому це було не так, коли, знаєте, три метри над, над, над рівнем вулиці ставлять ці, та, ставлять ці ну, показчики, коли ти справді не бачиш, бо я так, теж поганенько бачу. Та, а вони типу метр ну, мені здається, якраз зручно, коли ти особливо здалеку дивишся. І, ну, взагалі, да, інформаційні покажчики, інформаційні таблички, коротше, це дуже важливо. Теж, для всіх. Без гузда, маленька
0: трагедія. Так, насправді це, ну, велика проблема всюди, і крім Вільнюса, очевидно. <гум> Там все окей. Там <гум> Вільнюс, молодці. Зараховано, п'ять.
1: Я люблю Вільнюс, я дуже вдячна. Це просто литовці, це люди, литовці, поляки, це просто люди. Я не знаю, я майже у всіх країнах, яких була, але особливо я виділяю от Литву, Польщу і Велику Британію. Я не знаю, там люди такі, якісь добрі, такі, такі хороші, такі всі, так нас прийняли. Насправді це, ну, це неймовірно.
0: Бачите, як, як, яка різностороння може бути доступність і недоступність, очевидно, також. Підтримуйте одне одного, підтримуйте ЗСУ. Дивіться посилання в описі до цього подкасту, там буде багато цікавого. Ми дамо обов'язково посилання на крутезний кліп від доступною Альони Альони. Можливо, ще якісь посилання. Обов'язково інстаграм Наталі, і Наталі, і мій також буде. Тому, якщо що... Ви знаєте, що робити. Хтось що хоче завершую, завершальне слово сказати?
1: Я хочу, щоб всі пам'ятали, що кожен з нас має вплив, має свій вплив. Так, ми не можемо там умовно змінити законодавство, але ми можемо поставити той стілець в під'їзді.
0: На кожному п'ятому поверсі. І можна ще якусь пляшечку води і щось поїсти. Так. Дякую всім, що слухали, дякую гості за те, що прийшла, Дякую, доєдналися. дякую. Це був подкаст. Без гузда маленька трагедия